0: Religion, die Dokumentation, Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir haben von Anfang an den Schwerpunkt gesetzt auf die 16 Personen, die von jetzt auf gleich... Ihre Chance, weiterzuleben, beraubt wurden. Und da sprechen wir von zwei 14-jährigen Kindern, die getötet wurden. Wir sprechen von einer Referendarin, die gerade davor war, ihre Lehramtsausbildung mit dem Staatsexamen abzuschließen, um dann mit Schülerinnen und Schülern beruflich zu arbeiten. Diese Chance hat sie nicht bekommen. Wir sprechen von einer beliebten Schulsekretärin, die sich gefreut hat, ihre ersten Enkelkinder demnächst in den Arm nehmen zu können. Auch das durfte sie nicht.
0: Christine Alt, Schulleiterin des Gutenberg-Gymnasiums in Erfurt. Was ist
2: Trost? Trost heißt ja, dass Menschen in einer solchen Situation einfach auch ein Stück Kraft bekommen, dass sie auch mit dieser Situation umgehen können. Worte sind oft schwierig. Man zeigt ihnen, dass man ihnen sehr nahe ist, dass man sie stark machen will. Und da sind manchmal Worte weniger als ein Händedruck. Also ich kann nicht einfach hinkommen und kann sagen, also weil ich jetzt gläubig bin, das ist, da nehme ich meine Kraft her. Für viele ist das kein Trost. Trost heißt, wo bekomme ich Kraft her? Um auch damit klarzukommen. Und da kann ich Ihnen Wege so ein Stück eröffnen, einfach aber
0: erstmal an sich selbst da bin. Karl-Josef Wagenführer, Polizeiseelsorger in Erfurt.
3: Robert Steinhäuser war nie ein guter Schüler. Der hat sowohl Lehrer und Lehrerinnen verachtet, wie auch ähm, Probleme mit den Mitschülern gehabt. Er hatte keine Erfolgserlebnisse in der Schule, hielt sich aber für jemanden, der anderen überlegen war. Und er fing an, sich mit Columbine zu beschäftigen mit der Amoktat aus den USA vom 20. April 1999 davon war er fasziniert und es war für ihn die Lösung seiner Probleme
0: Britta Bannenberg Kriminologin in Hessen an der Justus Liebig Universität in Gießen Erfurt im Januar 2022 Ich besuche das Gutenberg Gymnasium es liegt zentral Mitten in der Stadt. Ein altes Gebäude mit großen Fenstern, dreigeteilt mit roten Ziegeln. Links und rechts umrannten Nebengebäude mit Spitzdächern die Schule. Eine Gedenktafel mit den Namen der Toten erinnert an den Amoklauf. Vor der Schule führt eine lange Treppe zum Haupteingang. Ich gehe hindurch, dann weiter einen langen Gang zum Sekretariat. Erst später realisiere ich, einen ähnlichen Weg muss der Täter auch gegangen sein. Eine Sekretärin kommt mir entgegen, führt mich ins Zimmer von Christine Alt. Sie leitet das Gymnasium, seit mehr als 30 Jahren.
1: Ja, dieses Attentat an unserer Schule hat die Gemeinschaft natürlich schwer getroffen. Und für alle, die das erlebt haben, ist es natürlich ein Tag, der dann besonders greift. Aber eigentlich ist seit dem Tag, damals im April 2002, für alle, die es überlebt haben oder die natürlich auch an erster Stelle Opfer aus der Familie zu beklagen haben, ist das Leben etwas anders geworden, als man das vorher kannte. Wir sind ja auch hier noch über zehn Lehrkräfte, die damals im Haus waren und die hier noch arbeiten.
0: Viele Menschen in Deutschland konnten damals nicht begreifen, was in Erfurt geschehen war. Alles schien so irreal.
1: Das habe ich auch gedacht. Und wir haben das auch gedacht in den ersten Stunden, Nachdem wir feststellen mussten, was in diesem Haus geschehen war, hat man eine ganze Reihe von Stunden, manche haben auch Tage gebraucht, um erstmal zu realisieren, ich wache nicht auf aus einem Albtraum, sondern das ist die Realität.
0: Das Zimmer der Schulleiterin liegt nur ein paar Meter entfernt von dem Zimmer der stellvertretenden Schuldirektorin. Dort erschoss der Täter sie und die Sekretärin.
1: Ich fand beide Damen da an ihrem Arbeitsplatz und ich habe zwar in dem ersten Moment verstanden, dass es sich hier um zwei getötete Menschen handelt, aber es hat mich lange Zeit gekostet, um zu verstehen, dass es diese Person nicht mehr gibt. Das realisiert man erst wesentlich später. Die Eltern des Täters waren der Schule bekannt, weil die Schullaufbahn des Jungen war ja von Anfang an problematisch und es gab sehr viel Gesprächsbedarf immer und immer wieder, um nach
3: anderen und neuen Wegen zu suchen. Robert Steinhäuser hat ganz gezielt Lehrkräfte attackiert. Die beiden Schüler, die getötet wurden, und ist ja auch gezielt in einzelne Klassenräume jeweils hinein, hat versucht, Lehrkräfte zu entdecken und diese dann gezielt mit mehreren Schüssen zu attackieren. Dass er nun gerade die ihm besonders verhasste Frau Alt, die Schuldirektorin, nicht getroffen hat, ist reiner Zufall.
0: Nach dem Amoklauf stand die Schule für drei Jahre leer.
1: Das war ein 17-fach belegter Tatort. Ja, der Täter hat ja das ganze Haus unlebbar gemacht. Die Frage wurde auch diskutiert, kann man dieses Haus jemals wieder als Schule nutzen? Die Schule soll bleiben als Schule. Und diese Schulgemeinschaft will zurückkehren. Das war sozusagen der Konsens, den man deutlich hörte und nachdrücklich auch von Schülerinnen und Schülern artikuliert.
0: Jetzt, zum 20. Jahrestag, wird wieder an die Toten erinnert. Schulleiterin Christine
1: Alt. Wir bereiten in der Regel immer so im späten Herbst, Anfang des neuen Jahres, die Ausgestaltung vor. Wir haben seit vielen Jahren schon Schülerinnen und Schüler, auch Lehrkräfte im Haus, die die Opfer persönlich nicht kannten. Und trotzdem gibt es hier natürlich den Anspruch, an die Menschen zu erinnern. Fernab der Öffentlichkeit gibt es die Möglichkeiten für Angehörige hier auch allein dahin zu gehen an den Ort, an dem sie ihr Familienmitglied verloren haben. Da werden Katzen aufgestellt, Blumen abgelegt. Dann gibt es Räume, wo sich Ehemalige treffen, auch Ehemalige, die nicht unmittelbar 2002 dabei waren.
0: Christina Alt wünscht sich, dass Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Ausbildung nicht nur auf guten Unterricht vorbereitet werden.
1: Es gehört für mich in die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern heute ganz einfach, auch geschult zu werden im Umgang mit einer Krisenlage. Da muss jetzt nicht hier diese apokalyptische Angelegenheit als alleiniges besprochen werden. Das gehört in Lehrerausbildung. Genauso wie der Umstand, wie gehe ich mit Trauer von Menschen um. Und wir brauchen sicherlich auch ein Stück weit wissenschaftliche Zuarbeit.
0: Es ist der 26. April 2002. Die Medien berichten den ganzen Tag über die Ereignisse in Erfurt.
3: Vor dem Gutenberg-Gymnasium in Erfurt. Szenen wie aus einem Actionfilm. Die Polizei im Großeinsatz. Beamte eines Sondereinsatzkommandos eilen zum Tatort. Das ganze Ausmaß der Tragödie ist zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht abzusehen. Kurz nach 11 Uhr waren im Gebäude Schüsse gefallen. Der Hausmeister verständigt per Notruf die Polizei. Die Beamten, die vor Ort eintreffen, werden in ein Feuergefecht verwickelt. Einer von ihnen stirbt. Ein ehemaliger Schüler war ins Gebäude gestürmt und hatte gezielt auf Lehrer geschossen. Man hatte schon das Gefühl, das ist ein neues Phänomen. Da ist irgendetwas anders als bei einem anderen Tötungsdelikt, das zum Beispiel aus einem Rachemotiv, aus einem Habgiermotiv, aus einem aus dem Ruder gelaufenen Beziehungsstreit oder was immer resultiert. Und das hat mich interessiert.
0: So, Britta Bannenberg. Die Kriminologin analysiert seit 20 Jahren Gewalttaten, vor allem Amokläufe.
3: Die Initialzündung Erfurt war die Tat. Also, dass es in Deutschland möglich sein würde, dass ein junger Mann in seine Schule geht und dort Menschen ermordet, und sich dann selber in den Kopf schießt, sowas hat es bis dahin nicht gegeben. Das war eine Mehrfachtötung von einem unglaublichen Ausmaß und hat ja auch mediale Effekte gehabt.
0: Auf die ersten Polizeibeamten, die sich der Schule nähern, feuert der Täter sofort, trifft einen 33-jährigen Polizeiobermeister, Vater zweier Kinder, tödlich. Danach erschießt der Amokläufer sich selbst.
2: Es sind ja zwei Polizeibeamte direkt zum Gymnasium gerufen worden. Als sie in die Schule reinkamen, hat der... Steinhäuser direkt auf sie geschossen.
0: Seelsorger Karl-Josef Wagenführer arbeitet für die Erfurter Polizei. Er unterrichtet auch angehende Polizistenschülerinnen und Schüler in Erfurt. Der Täter trifft 2002 einen Polizeibeamten tödlich. Karl-Josef Wagenführer betreut danach seinen Kollegen.
2: Für ihn ist es wichtig, dass seine Kugel keinen getroffen hat. Bis das feststand, wo man, hat man ihm gesagt hat, bitte nur mit mir reden, weil ich eben die Schweigepflicht habe. Vor dem Gutenberg-Gymnasium in Erfurt am
0: Abend. Freunde und Mitschüler legen Blumen nieder, Gedenken an die Opfer des Amoklaufs. Eltern holen ihre völlig verstörten Kinder aus der Obhut von Polizei und Rettungssanitätern. Dort waren sie psychologisch betreut und nach dem Tathergang befragt worden.
2: Und dann war ich praktisch bei diesen verbliebenen Schülern. Ich hatte für mich da auch noch mal so ein bisschen dramatisches Erlebnis. Bei den letzten Schülern, die wir rausgenommen haben, stand plötzlich eine ehemalige Schülerin von mir selber, die dort Referendarin in der Schule war. Die hat dieses kleine Schild Hilfe, was da an den Fenster geklebt war. Hat die geschrieben, ihre Mitreferendarin ist ja erschossen worden. Und die hat mich gesehen als erste bekannte Person, hat sich sofort an mich geklammert. So voller Angst. Ich habe es immer mal so formuliert. So viel Angst habe ich nie in meinem Leben gesehen oder erlebt. Wie an dem Tag. Gerade als wir die verbliebenen Schüler ausgenommen haben, wir, die mussten ja durch die Schule geführt werden und mussten ja an den Toten auch zum Teil vorbei. Rückblick gegen 11 Uhr
0: beginnt ein als Ninja-Kämpfer Verkleideter im Schulgebäude zu feuern aus einer Schnellladewaffe,
1: einer sogenannten Pumpgun und einer Handfeuerwaffe. Der Täter soll sich besonders Erwachsene, Lehrer also, als Opfer herausgesucht haben. Der
3: hat sein eigenes Leben überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Das war nur so ein Auslöser, dass dieser Schulverweis praktisch hinzukam. Und dann hat er genau das getan, was er eigentlich schon über ein Jahr intensivst geplant hat. Er hat angefangen, sich im Schützenverein anzumelden. Er hat sich die Waffen besorgt. Er hat keinerlei Zukunftspläne konstruktiver Art mehr verwirklicht. Also er hat sich zum Beispiel nicht an einem anderen Gymnasium angemeldet, um sein Abitur zu machen. Bei ihm drehte sich alles nur noch um die Vorbereitung auf die Tat.
0: Ein Schüler des Gymnasiums berichtet damals, was er am Tag der Tat gesehen hat.
3: Es war ein maskierter Mann, also Sturmmaske,
1: schwarz angezogen, hat hinten eine Waffe auf dem Rücken angeschnallt und kam aus der Toilette, ging an uns vorbei, guckte uns nicht großartig an. Ging weiter, ging zum Sekretariat, klopfte an. Da wurde die Tür aufgemacht, soweit ich das gesehen habe. Und schoss in das Sekretariat rein.
3: Also ich würde aus der Rückschau heute sagen, dass wir heute ganz anders als zur Zeit, als die Amoktat in Erfurt am Gutenberg-Gymnasium passierte, wissen, wie solche Täter strukturiert sind, wie ihre Persönlichkeit ist, warum sie das tun. Dass sie solche Taten lange im Kopf wälzen und planen und dass sie auch zu erkennen sind. Also, den Eltern hätte möglicherweise auffallen können, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass man Monate vor einer angeblichen Abiturprüfung, dass man da natürlich nicht stundenlang jeden Tag bis spät in die Nacht hinein Online-Spiele zockt. Es war damals auch so, dass bestimmte Äußerungen und Gesten im Unterricht, im Nachhinein auffielen, aber damals eben nicht.
0: Seelsorger Karl-Josef Wagenführer erinnert sich vor allem an den Gedenkgottesdienst später auf dem Domplatz.
2: Was vielleicht das Entscheidende war, wir haben ja Kerzen angezündet, auch für den Täter hat eine Kerze gebrannt. Ja, das, ist, das hat mich auch eigentlich nie losgelassen, die Eltern des Täters, waren aber bei dieser Trauerfeier eigentlich zugegen. Auch sie haben meinen Sohn verloren, was man nicht vergessen darf. Er hat sich in diese Situation rein manövriert, wo Menschen reingeraten, wo Menschen eigentlich dann für sich selber keinen Weg mehr sehen. Wir haben das oftmals bei manchen Suiziden, haben wir das immer wieder, wo man oftmals sagt, ja, es wäre so einfach gewesen, da einen Ausweg zu sehen. Aber wenn man drin ist, sieht man den nicht.
3: Sie fürchten eine
1: Amoktat? Sie sind besorgt wegen des Verhaltens eines Schülers, Mitschülers, eines Freundes, ihrer Kinder, eines Kollegen, eines Bekannten. Das Verhalten wirkt bedrohlich, ist jedoch schwer einzuschätzen. Es könnte sich um eine Amokdrohung handeln. Es könnte auch ein unbedachter dummer Scherz sein. Es könnte aber auch der Hinweis auf eine andere Problemlage sein. Sie sind sich nicht sicher, ob sie die Polizei informieren sollten ob sie den Schüler selbst ansprechen sollten.
0: Dieser Aufruf findet sich auf der Homepage von Britta Bannenberg, Professorin und Kriminologin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Über 400 Menschen sind in den vergangenen sieben Jahren dem Aufruf gefolgt und haben sich bei Britta Bannenberg und ihrem Team gemeldet.
3: Wir haben etwa zwei bis drei Anrufe die Woche und die kommen aus dem schulischen Bereich von Lehrern, von Schülern, die beunruhigt sind über einen Mitschüler. Sie kommen aus den Personalabteilungen von Unternehmen oder sie kommen aus den Behörden. Überall gibt es Menschen, die zum Beispiel ankündigen, viele Menschen töten zu wollen, wenn das hier jetzt noch so weiterginge. Also meistens bleibt es so ein bisschen im Unklaren, wie weit man schon ist mit gewissen Gedanken und ob das ähm, tatsächlich in eine Tat mündet.
0: Christian Seifert, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Britta Bannenberg, nimmt die Anrufe entgegen. Er und sein Team werten sie aus. Es ist nicht immer einfach zu erkennen, inwieweit jemand tatsächlich eine Gewalttat plant. Wenn beispielsweise ein eher zurückgezogener Schüler zum Beispiel im Nachgang einer anderen Amoktat Dinge sagt, wie auf so etwas wäre unsere Schule hier nie vorbereitet oder so etwas wie in München oder Winnenden oder Erfurt müsste hier auch einmal geschehen. Also solche seltsamen Äußerungen von sich gibt, die man ganz schwer einordnen kann eigentlich.
3: In der Regel sind diese Personen sehr zurückgezogene Einzelgänger, die sich dann eben über das Internet mit den Themen Tod, Töten, Attentaten sehr vertraut machen. Da muss man immer schauen, ist das eine isoliert lebende Person oder ein Einzelgängertyp? Wer hat möglicherweise Zugang zu ihm? Gibt es möglicherweise die Gefahr, dass diese Person auf Schusswaffen zugreifen könnte? Gibt es auffällige Aktivitäten in den sozialen Netzwerken oder im Internet hat man vielleicht sogar so etwas gesichert. Die Polizei wird in der Regel, ich sage mal, in etwa 80 Prozent der Fälle eingeschaltet, in Absprache mit den Anrufern. Und es gab dann auch Fälle, da haben die Personen, die überprüft wurden, sogar ganz klar gesagt, ja, wenn sie jetzt nicht gekommen wären, hätte ich das in ein paar Tagen durchgezogen. Ich hätte Menschen getötet.
0: Das Präventionsprojekt von Britta Bannenberg ist einzigartig in Deutschland.
3: Im Jahr 2013 haben wir ein großes interdisziplinäres Forschungsprojekt mit vier Universitäten und auch der Schweiz gestartet, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wurde. Da ging es darum, die Amoktaten in Deutschland breit zu erfassen und zu analysieren. Das heißt, es ging vornehmlich um Taten und das Verständnis für die Ursachen von Taten. Wer sind die Täter? Warum werden Amok-Taten begangen? Und eine wichtige Folgefrage war dann natürlich, lassen Täter im Vorhinein erkennen, dass sie eine solche Tat begehen würden? Und während des Projektes, das dauerte bis Mitte des Jahres 2016, kam es schon im Jahr 2015 ständig zu Anrufen bei uns.
0: Bei dem Projekt mitgearbeitet hat auch Jens Hoffmann. Er ist Diplompsychologe und leitet das Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement in Darmstadt. Er und sein Team beraten Unternehmen und Behörden, die von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen bedroht werden. Sie analysieren den jeweiligen Fall. Erstellen sogenannte Fallanalysen. Gleichzeitig werten sie ihre Arbeit wissenschaftlich aus. Für ihn ist es wichtig, nicht von einem Fall auf andere Fälle zu schließen. Die Gefahr ist, dass man eben nicht zwei, drei Fälle, die man im Kopf hat und dann das Ganze als Prototyp nimmt dann habe ich möglicherweise selbsterfüllende Prophezeiung und übersehe anderes. Und da ist es natürlich auch sinnvoll, dass man dann auch die internationale Literatur betrachtet, dass wir dann eben auch die Veränderungen dann mit aufnehmen, bewerten und dann auch in unsere Einschätzungsinstrumente und Erfahrungen mit einfließen lassen. Das sei vor allem wichtig, so hofft man um auch neueren Phänomenen auf die Spur zu kommen, wie etwa dem Inzil-Phänomen. Das sind junge Erwachsene, die keine Frau finden. Und die dann einen Frauenhass haben. Und dann gab es mehrere Gewalttaten. Zunächst war das in Kanada gewesen, wo zum Beispiel auch ein Auto genutzt wurde, um Leute totzufahren mit diesem Inselideologie dahinter. Auch Britta Bannenberg baut auf die wissenschaftliche Forschung. Und sie spricht mit Betroffenen, studiert die Akten von Amoktätern deren Tagebücher und Manifeste.
3: Daraus kann man ersehen, dass die jahrelang Gewalt- und Tötungsfantasien hatten und dass es da Steigerungsmomente gab. Es ähm, gibt dann Phasen, wo die anfangen, sich mit anderen Tätern ähm, zu befassen, wo sie anfangen, in Vorbereitungsstadien einzutreten. Das heißt, sich auf einmal fragen, wie könnte ich es denn machen? Mit welchen Waffen? Wo? Wie viele Leute will ich umbringen? Das ist nicht immer alles real, aber das sind Fantasien, die sich dann zuspitzen. Das heißt, man fängt an zu verstehen, wie diese Menschen denken und warum sie vielleicht so denken.
0: Als nächstes vergleicht sie Amokläufe mit anderen Gewalttaten, sieht, worin sie sich unterscheiden. Sie trägt alle Informationen zusammen und fängt an, typische Merkmale von Amoktätern aufzustellen. Täterprofile entstehen.
3: Man sieht sehr deutlich, dass die anders sind. Also die sind schon sehr speziell, das sind sehr isolierte Charaktere, das heißt, die haben in der Regel keine engen sozialen Bindungen. Die haben keine Paarbeziehung, die haben ganz selten enge Bindungen, die distanzieren sich auch von engen Verwandten, obwohl das oft der letzte Anker ist, den sie noch haben.
0: Amoktäter planen ihre Tat lange im Voraus. Sie begehen sie nicht spontan. Darin liegt auch eine Chance der Prävention. Britta Bannenberg.
3: In dieser Planungsphase ist es erfahrungsgemäß so, dass diese Täter mehrfach im Kreis von Bekannten den wenigen Kontakten, die sie haben, Andeutungen machen, dass sie sehr stark mit Amoktaten sympathisieren. Sie drohen in der Regel zwar nicht direkt, indem sie sagen, ich mache am Dienstag eine Amoktat, aber sie lassen erkennen, dass sie es positiv begrüßen würden, wenn eine Amoktat stattfindet. Sie deuten teilweise auch an, dass es von Ihnen eine Gefahr geben könnte. Das sind die Anhaltspunkte, um genauer nachzufragen. Und wenn das gelingt, verhindert man in der Regel die Tat.
0: Nach der Amoktat in Erfurt war es für Betroffene und Angehörige wichtig, Menschen zu finden, die ihnen beistanden. Wie etwa Karl-Josef Wagenführer, Seelsorger bei der Polizei in Erfurt. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Überbringung von Todesnachrichten an Angehörige, zusammen mit Beamtinnen und Beamten.
2: Erstmal muss ja so eine Nachricht den Menschen erreichen. Wir kennen alle so im Deutschen das Wort, das kriege ich nicht in den Kopf rein. Ich sage am meisten, geben Sie mir mal Ihre Hand. Habe ihnen die Nachricht gesagt und dann ist Stille. Und dann merke ich, wie die meine Hand richtig festhalten, sich richtig dranklammern. Und das erste Wort sagen die eigentlich selber. Das meiste, was ist eigentlich passiert. Das heißt, ich muss warten, bis diese Nachricht sie eigentlich erreicht hat. Wenigstens im Kopf zum Herz, der Weg ist noch viel weiter. Das kann nach fünf Minuten sein, das kann aber auch nach zwei Stunden sein. Oder länger sein. Das ist sehr unterschiedlich.
0: Wenn Karl-Josef Wagenführer an Erfurt zurückdenkt, fällt ihm als erstes der Abend nach der Tat ein.
2: Es war ein Riesenbrück in der Andreaskirche, wo einfach unheimlich viele Menschen da waren und haben sich festgehalten. Und dieses menschliche Miteinander ist eine Riesenkraftquelle. Man hatte so das Gefühl, eine ganze Stadt steht wirklich still. Sonst rennt man einander vorbei und jetzt den Tag nicht auch wenn ich mit dem Beten eigentlich nichts zu tun habe, das noch nie in meinem Leben gemacht habe, aber ich gehe an so einem Tag in die Kirche und in eine Kerze noch, das ist ein Gebet. Unser Herz spielt eine ganz große Rolle mit der Kopf allein reicht nicht. Diese ganz direkte Erfahrung, dass ich die Nähe Gottes hier richtig spüre oder wie Weihnachten das Licht Gottes spüre, dass ich jetzt ganz in der Dunkelheit unheimlich dringend brauche, die Dunkelheit ist schlichtweg zu mächtig. Und da ist der Glaube etwas ganz, ganz Wichtiges.
0: Wer mit Karl-Josef Wagenführer spricht, spürt, wie nah er bei den Menschen sein muss. Ob in Erfurt, bei den Schülerinnen und Schülern, bei den Polizisten oder bei all denen, denen er Trost spendet. Das Leid geht auch an ihm nicht spurlos vorbei.
2: Direkt die Weihnachten davor hatte ich ein ganz massives Ereignis, als ein Polizeibeamter am 4. Adventssonntag mit seiner Familie verbrannt. Ein Kind von der ersten Klasse, die etwas da noch mitgeschlafen hat, ist man mit verbrannt. Eine 14-Jährige, die damals überlebt hat. Vor kurzem bin ich hier begegnet beim Einkaufen. stand sie plötzlich vor mir fiel mir um Hals. Die darf das. Solche Dinge, sie lassen einen nicht wieder los. Und bei guten Werk, solche Ereignisse sind natürlich dann so massiv, die
0: verlassen einen nicht wieder.